0: C'est dans ta tête, Ouais,
1: ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là,
0: t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non, mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse.
1: Salut, c'est Sylvain Si cet
0: épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, focus sexualité. J'ai invité Sylvain pour parler de ce sujet. Ça va Sylvain Ça va et toi Très bien, t'es content de parler de sexualité aujourd'hui
1: Je suis content, c'est mon quotidien avec toi donc... Euh...
0: Exactement. Pourquoi on parle de sexualité aujourd'hui Parce que c'est un énorme sujet pour l'endométriose. C'est vrai. Tu sais combien de femmes touchées par l'endométriose souffrent de douleurs pendant les rapports sexuels Je
1: crois que c'est 60%, Une femme sur 6.
0: 70%, ouais. Presque. 70%. Ouais. Peut-être plus même. Euh, je vais rappeler ce que c'est. Du coup, les douleurs pendant les rapports, c'est un symptôme de l'endométriose. Ça s'appelle les dyspareunies. Donc il y a les dyspareunies profondes. Donc ça, c'est vraiment les douleurs plus au fond du vagin pendant les rapports sexuels avec pénétration. Et les dyspareunies superficielles. Donc là, c'est plus à l'entrée du vagin. Euh, Est-ce que tu connaissais ça euh, avant de me rencontrer Est-ce que tu avais déjà été confronté à ça
1: Non, pas du tout. J'allais d'ailleurs te couper la parole en me disant euh, « je ne connaissais absolument pas ça ». À la base. Euh, je connaissais certainement des douleurs de mémoire euh, comme ça euh, dans différentes relations, mais de, de manière totalement euh, non, genre, euh, euh... anecdotique et inintéressée finalement. Parce que j'ai l'impression que ça faisait partie de la sexualité, ouais. que de temps en temps d'avoir mal.
0: Tu t'es jamais posé la question de si c'était chronique ou si c'était anormal ou s'il y avait peut-être une maladie derrière
1: Non, jamais. Okay. jamais. Jamais parce que ma partenaire en face aussi euh, euh, n'a pas remis le sujet. Euh, oui. Enfin, c'était pas un sujet de tous les jours. Oui. Donc, si tu veux, bah, je me suis pas fait. T'as jamais eu l'occasion d'en parler avec une partenaire Non, pas. clairement ouais. pas.
0: Bah, écoute, euh, moi, c'est un peu pareil. <rire> Genre, euh, depuis le début de ma sexualité, finalement, j'ai jamais euh, vraiment euh, mis ça sur la table. J'ai souvent eu mal, mais je me rendais pas compte que j'avais mal. Au-delà de me dire, c'est pas normal d'avoir mal, je... pour moi, c'était la sensation normale du sexe d'avoir euh, des irritations, des brûlures, des sécheresses, etc. Et, euh, et j'ai vraiment grandi avec ça comme euh, énormément de femmes. Et aujourd'hui, euh, bah, on commence à peine à en parler, à comprendre que c'est pas normal en fait, d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels.
1: Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi... Euh... Enfin, j'imagine, hein, entre copines et aussi depuis le, bah, le début de votre sexualité, mm -hmm. d'imaginer que vous bah, vous dites, bah oui, bah, moi j'ai eu mal une fois, moi j'ai eu mal une fois. Ouais. Euh, de, de dire en fait que l'enchaînement en fait, euh, des une fois, ils ont normalisé en fait, un peu le... Même ça entre vous, je ouais. parle même pas du côté médical, ouais. je parle du côté limite sociétal, oui. euh, parce que là on parle de copines, ouais. de gens assez proches. Ah moi j'ai eu mal là, j'ai eu mal là, finalement dans le discours ben, tu te dis peut-être ben, tout le monde l'a, donc finalement ça devient la normalité.
0: C'est exactement ça, c'est vrai que je me rappelle des discussions entre copines où on se disait régulièrement qu'on avait mal, bah, les premières fois bon, classique on avait mal, mais euh, même euh, après régulièrement, ouais. on avait souvent mal et du coup c'était bah, hyper normalisé du coup, ce type de douleur. Et euh, même, je m'en rappelle, euh, ma mère, tu vois, les, les seules choses qu'elle m'a dites quand j'ai commencé un peu ma vie sexuelle, de mère à fille. Et j'imagine même pas ce que sa mère, elle, lui a dit, tu vois, à l'époque. Euh, mais c'était juste, bon, il faut que tu aies la pilule, il faut faire attention, euh, euh, protège-toi, n'attrape pas de maladie, non, le ne, tombe... De la sexualité, voilà, ne tombe pas enceinte, euh, ne couche pas avec trop de garçons parce que sinon tu vas avoir une super mauvaise image. Et c'est tout. Enfin, Moi, on m'a jamais parlé de plaisir... Euh, même à l'école, tu vois, on ne nous parlait pas de ça quand on sensibilisait sur la parole, sur euh, la sexualité. C'était, euh, voilà, protégez-vous, mais euh, plaisir, on n'en a jamais parlé.
1: Mais C'est vrai que, tu vois, juste la douleur en y réfléchissant. Euh, moi, je pense que j'en ai parlé tôt, finalement, euh, bah, dans les premières fois, euh, entre copains, euh, parce qu'on savait potentiellement que ça allait faire mal aussi pour nous. Hein.
0: Vous aussi, vous aviez mal bah, les premières tu, fois
1: Bah, il peut y avoir des... Enfin, voilà, tu as le frein au niveau du gland, ouais. euh, comment ça fit dans le préservatif. Ok. On, on parle quand même de sujets... Euh, Assez timidement, parce ouais. qu'en fait, bah, comme d'hab, hein, euh, mal alpha, euh, moi je, ça s'est super bien passé en fait. Ouais, hein, limite etc. vous,
0: vous ne disiez même pas que vous aviez mal si vous aviez mal. Non, non, non pas que... forcément,
1: mais du coup, je pense qu'on s'intéressait plus à votre douleur mm -hmm. dans les couples quand tu es très jeune. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tes premières amours, en fait, t as, t as, t as, t as, tu n'as eu Dieu que pour ta copine de, du moment, enfin tu ouais. vas faire ta première fois, ça Donc, tu as une attention très très particulière à cette douleur, ouais. et au moment où tu vas passer, parce que tu as envie que ça se passe hyper bien, genre vraiment très très bien, et en fait, j'ai l'impression que plus d'avance dans le temps plus finalement euh, la notion de douleur, euh, on n'y pense plus parce que soit on la voit moins fréquemment, soit on s'y intéresse pas parce que pour nous aussi, c'est devenu aussi un petit côté normal. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est fou à quel point la douleur est normalisée et encore une fois, même au niveau global, nous de toute façon, avoir mal, que ce soit au niveau sexuel ou à tous les niveaux, bah, voilà, on connaît que l'endométriose, on est habitué à, quand on est une femme à avoir mal. Donc... Euh...
1: Mais ça rejoint le côté éducation aussi, sinon tu t'en parles un tout petit peu tout à l'heure, ouais. tu parlais du côté parent mais le côté aussi scolaire etc, ouais. on ne nous a jamais vraiment appris, comme tu disais, le plaisir, la douleur, ouais. ce qui est normal, pas normal, donc je pense qu'il y a aussi un vrai sujet là-dessus, plus finalement d'état aussi, hein, de, de sensibilisation à ça. Parce que forcément, quand tu grandis, quand tu es au courant que ça existe, quand tu tombes dessus, ouais, ouais. Eh ben, tu sais que...
0: Ouais, et puis on, on grandit beaucoup avec la culture pornographique aussi, euh, tu vois, ah bah, hyper on vraiment, entend beaucoup moi. parler de ça, et on entend beaucoup euh, parler de la sexualité euh, comme quelque chose euh, de centré autour du plaisir masculin. Tout et on sexualise beaucoup les femmes, euh, mais on parle très peu de leur plaisir. C'est vrai. Et du coup, euh, on est, nous, on est vraiment habitués euh, à ça, malheureusement. Et euh, même le, le clitoris, tu vois, enfin, on en parle de, de plus en plus aujourd'hui, mais <rire> tu rigoles parce que tu sais que c'est euh, mes, mes chiffres que je ressors souvent, mais moi ça me, ça me, ça me fait halluciner. Le clitoris, a apparu dans les manuels scolaires en 2017. C'est que ça Donc fou, même hein. nous, à notre époque, tu vois, le clitoris, on n'en parlait pas dans les manuels scolaires. Donc on parlait vraiment pas du plaisir féminin. Donc alors là, euh, parler des douleurs pendant les rapports, voilà, on n'en parlait pas. Euh, et du coup, moi, la première fois où j'ai compris que c'était pas normal, c'est quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose et que la gynéco m'a demandé si j'avais mal pendant les rapports. Et je m'en rappelle la, la première fois, je lui ai dit bah non, bah pas plus que ça. Parce mais que... attends, elle
1: t'a posé la question, t'avais quel âge
0: Bah c'est quand j'ai diagno... commencé à diagnostiquer, donc c'était très très tard, c'était à mes 25 ans à peu près. Oui, Est-ce que,
1: est que ça tout simplement ne devrait pas être une question qu'on pose euh...
0: Dès le début, euh, dès le suivi gynéco euh, au bah, début Au moins au ouais. début, j'avoue.
1: Je... J'ai jamais fait de... J'ai ouais, jamais assisté encore à un, un rendez-vous gynéco, <rire> oui, ça, bah ça, ça viendra <rire> peut-être. Mais en tout cas, au début, quand tu te poses peut-être des questions sur ta sexualité, parce que j'imagine que ouais. pendant l'examen il sait ou de toute façon, cliniquement il sait où tu as, bah as ouais. eu le rapport ou pas, qui te dit « alors, euh, les premiers rapports, vous hum. avez eu mal, pas mal.
0: » mais j'avoue, mais là, ouais, là, tu me fais encore plus euh, un déclic, parce que je me suis souvent dit euh, « ouais, la consultation gynéco, il y a pas mal de choses à revoir, effectivement. » Surtout quand tu es une jeune fille et que tu démarres dans ta vie euh, bah, sexuelle.
1: Des questions qui semblent assez basiques. Hein, quand même.
0: Et c'est vrai que ça, ça devrait euh, faire partie. Euh, tu vois, au lieu de OK, tu prends la pilule, tu prends pas la pilule. Enfin, OK, d'accord, mais euh, avant toute chose, quand tu démarres bah, ta vie sexuelle. Surtout, surtout Est-ce que, que, que... tu as mal, quoi Est-ce que tu as des douleurs Est-ce que tu te sens bien euh, Là, physiquement surtout, psychologiquement surtout quand tu
1: sais que derrière, il y a des pathologies. Dont le symptôme. Ouais. Et la douleur. C'est clair. Ouais. Et c'est de la sphère gynécologique. Ouais. Donc normalement, si tu t'es censé t'intéresser quand même à ça ouais. je, je parle pas d'autres sujets plus larges Enfin voilà, on, on s'en fout euh, Juste sur ça euh, Du moment où tu sais que ça peut être un symptôme d'une pato ouais. Et qu'il y a de plus, fem, de plus en plus de femmes touchées là-dessus ouais. Et que c'est du côté à la fois physique et psychologique ouais, ouais. Euh, Ça reste un médecin, c'est important
0: quand même quand non, comme... non mais c'est clair, c'est clair Et ça on en parle très très peu On me l'a jamais demandé Donc moi on me l'a juste demandé le jour où on suspectait l'endométriose et, euh, et c'est vrai qu'en plus, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent quand même qu'au-delà euh, de l'endométriose, il y a quasiment une femme sur deux qui a des douleurs pendant les rapports euh, assez régulièrement. Mais voilà, donc c'est un vrai sujet. Donc c'est un vrai sujet. Et, et juste pour euh, faire un petit focus aussi là-dessus, après on, on parlera plus de nous, mais euh, pour rappeler aussi qu'il n'y a pas que l'endométriose où il peut y avoir des douleurs pendant les rapports, il y a aussi la vulvodinie par exemple, c'est une, une pathologie de la vulve.
1: Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
0: Voilà, où moi j'ai aussi. Euh, eu euh, un lien avec cette pathologie mais on en parlera après et, euh, et voilà ça peut être aussi donc, la vulvodinie donc euh, des douleurs euh, sur le clitoris sur euh, la vulve, l'entrée du vagin etc et après il peut y avoir du vaginisme, il peut y avoir des lichen clareux il peut y avoir des... voilà même plein d'autres pathologies donc vraiment euh, c'est intéressant même si votre gynéco vous demande pas de vous euh, lui en parler si vous sentez que vous avez des douleurs à ce niveau là euh, et non, donc, mais c'est voilà. comme attends
1: juste pour finir avec ce sujet là, ouais. tu vas chez le médecin t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, tu vas chez le médecin, parce que t'as mal, bah ouais. à cet endroit-là.
0: Ouais.
1: J'ai mal pendant les rapports, c'est du gynéco, mm. la prochaine fois que je joue au gynéco, j'ai je, 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 le droit, vous avez le droit, euh, de parler de votre douleur.
0: Ouais, mais tu sais que moi, même des moments où j'avais eu mal et tout, ou même parfois, ça m'est arrivé de choper des mycoses, ou voilà, des mycoses vaginales, ce genre de choses, comme beaucoup de femmes, mais j'avais limite honte d'aller voir mon gynéco pour lui en parler, et alors là, les douleurs pendant les rapports, ou quoi que ce soit qui puisse avoir un attrait avec mon épanouissement sexuel ou ma vie sexuelle, oui. je me sentais hyper mal à l'aise, même si c'était une femme gynéco, une femme ou un homme, pareil, je me sentais hyper mal à l'aise, et j'avais l'impression limite que ça n'avait pas sa place en fait, dans la consultation, tu vois. Que en fait, c'est tellement médicalisé, mais vraiment euh, plus, 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 que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la place pour le côté euh, plus émotionnel et plus euh, plaisir et bien-être, tu vois, intime, bien-être, psychologique, etc. J'entends. Et ça, j'ai un peu redécouvert les consultations gynéco avec les sages-femmes que maintenant je consulte et qui peuvent faire aussi la consultation gynéco, le suivi gynéco, et qui sont au global, voilà, on va pas faire de généralité, mais les sages-femmes que j'ai consultées jusqu'à aujourd'hui, ça a été quand même très différent. Et il y a tout de suite un dialogue qui s'installe sur le bien-être psychologique et intime, et on parle de beaucoup plus de choses et on va beaucoup plus dans la profondeur sur comment on se sent, tu vois. Mais globalement, je pense qu'elles
1: ont un rôle... Essentiel et beaucoup plus large qui devrait être, être mis en avant de toute façon. Et je pense que les sages-femmes vont, vont ouais. remplacer beaucoup de choses dans les années ouais, De, de et plus et en plus. Elles ont de très, plus très en important. plus
0: de rôles à jouer. Euh, C'est important d'en parler. Ouais.
1: Ah, non, on invitera peut-être une sage-femme d'ailleurs dans un podcast.
0: Carrément, carrément. Oh. Et, euh, et donc voilà. moi euh, C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions. Tu vois, quand, on quand une gynéco m'a posé la question par rapport à l'endométriose, que j'ai lu du coup dans tous mes livres à l'époque euh, que effectivement c'était un, un symptôme. Et que euh, bah du coup quand on a commencé notre sexualité tous les, tous les deux
1: et que tu voulais pas m'en parler que tu m'en as pas parlé
0: non euh, mais que j'ai commencé à, à être plus à l'écoute et à me poser vraiment la question est-ce que j'ai mal ou pas qu'est-ce que je ressens euh, et du coup petit à petit en fait je me suis rendu compte que bah ouais en fait j'avais des douleurs et que j'avais tellement intériorisé et tellement normalisé que je m'en rendais pas compte ouais mais comme aussi, bon bah voilà, j'avais eu des relations plus toxiques avant, et malheureusement, c'est le cas tu vois, de beaucoup de femmes. C'est pareil, les chiffres, c'est assez cata sur les relations toxiques, les agressions sexuelles, etc., qu'on peut vivre. Et malheureusement, ça ne nous aide pas à nous poser ces questions-là. Et avec toi, tu as été une des premières relations où voilà, j'ai été plus euh, écoutée, je me suis sentie plus en confiance euh, au niveau sexuel. Et du coup, je me suis aussi laissée plus d'espace sur... Euh, faire attention à moi, faire attention à mon plaisir, et faire attention à si j'avais mal ou pas.
1: Après, c'est pas du tout seul. Tout ce contexte qu'on a mis en place, etc., à la base, moi, j'étais pas du tout au courant de ce que, de toute façon, déjà, de l'endométriose. elle a disparu ni encore moins. Et du coup, je l'ai découvert un peu sur le tas dans notre relation. Et c'est parce que j'ai été curieux, je me suis intéressé, parce que c'est marrant, messieurs, à quel point, du moment où on touche à la sexualité, à quel point, du coup, ça nous intéresse d'un coup, et que ça nous concerne. Euh, le, oh, t'as des douleurs de règles, oh, t'es fatigué, ouais, ok. Ouais, ça te passe plus au-dessus, tu euh, es, ah ouais, t es t es, en sens ah Ouais, t'as des, ouais, des, mm. des douleurs sexuelles, et mm. ah, je, peux, je peux faire quelque chose. Mm. Ah, du coup, là, j'écoute. Mm. Et, et du coup, bah, ça a été mon cas, parce que je me suis intéressé à ça, et en fait, dans le plaisir que je voulais nous donner, j'y arrivais pas, parce que je voyais que c'était ben, complètement unilatéral, et que c'était mon... Mon plaisir qui avait l'air de passer avant, avant le tien. C'est ça. Euh, clairement. Et, et, et j'ai compris au fur et à mesure qu'en fait, c'était douloureux. Enfin euh, voilà, qu'il y avait vraiment quelque chose, quoi. Mm. Et, et ça, j'ai eu le déclic à ce moment-là de me dire, euh, c'est pas normal, c'est très fréquent. Euh, et je le vois, en fait. Et en fait, le fait de le voir, à un moment, bah, tu, tu prends... T'étais plus dans le... T'as pas ce côté impuissant là, du coup, tu veux vraiment agir, tu veux. Et moi, le premier truc que j'ai mis en place avec toi, c'est, est ce qui nous réussit bien, c'est ben, on a communiqué, on a... on a, on a, débriefé du truc en disant, ouais, bon, ok, communication. alors, on... voilà. Là, on se pose. On se pose, on discute du truc. C'est quoi qui t'a fait mal là euh, Même, on... on arrête des rapports.
0: Ouais, euh... en plein milieu, quoi. En plein
1: milieu. Ou ouais. là, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a Ah bah ben, cette position, je supporte pas et tout. Ok, pourquoi ben, parce que là, tu vois, là, tu vas trop profond du fait de la position. Euh, ça me va pas, ça me fait mal à cet endroit. Ok viens on fait autre chose et en fait deux filles philo... voilà, on...
0: mais franchement tu m'as tu m'as énormément aidé parce qu'en fait je l'aurais pas fait de moi-même tellement j'étais habituée tu vois et
1: euh... je, je, je sais pas ce que tu aurais fait de toi-même en fait
0: bah j'aurais rien dit et j'aurais continué à me dire bon bah voilà euh, limite à mais c'est dommage aussi parce que euh, du coup je je me brimais un peu dans ma sexualité et, et je me disais bon bah pff, J'aurai pas de plaisir, et, et tant pis, et je te fais plaisir, et, et voilà, et je sais que ça se finisse le plus rapidement possible, et comme ça, j'ai le moins mal possible, tu vois. Et moi, j'entends beaucoup de témoignages de femmes qui pensent comme ça.
1: Oui, mais je, je, je comprends, mais en fait... Ça... C'est horrible, hein Mais en fait, ça me fait, ça me fait flipper, parce que, ah ouais. parce que je me dis que... Euh, on sait triste. à quel point la sexualité, c'est important dans le couple. Euh, voilà, on, on le sait. Ouais. Parce que c'est l'union des deux, c'est un plaisir commun.
0: Ça doit être partagé, à 50-50. C'est
1: plein de choses. Et en fait, euh, le fait d'avoir des... Ce que tu me dis là, par exemple, ça me ça, 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 ça me fait chier parce ah que mais moi
0: j'ai pensé tellement de fois dans mes anciennes relations bah domaines.
1: ouais mais du coup maintenant moi je me rends compte à quel point on a une une, une place une là dedans parce... une responsabilité ouais. d'au moins écouter de prendre confiance de la chose et, et d'essayer de nouvelles choses et, et, et...
0: d'aller chercher et d'aller chercher plus loin que ce que euh, la partenaire en face euh, nous nous transmet parce que alors parce aller que chercher nous, plus loin on... oui mais alors nous non est, porc... est en mode poker face tu vois
1: parce que tout seul, aller chercher plus loin en tant que mec, c'est compliqué d'aller chercher ces sujets-là. Bah, tu si,
0: tu vois, parce que toi, je trouve que t'as fait quelque chose que mes anciennes relations n'ont pas fait, euh, c'est-à-dire de euh, faire euh, passer mon plaisir parfois avant le tien, tu vois, d'avoir de, de, du plaisir si vraiment j'en avais.
1: Parce, oui, parce qu'au final, c'est là où on a un peu réinventé aussi notre, euh, notre sexualité, et d'ailleurs l'homosexualité, de toute façon, dans ce qu'on fait nous euh, au, ouais. au quotidien. C'est qu'en fait, j'avais énormément de plaisir à te faire plaisir. C'est ça. Mais c'était fine si moi, du coup, j'allais pas au bout de la chose, quoi. Et en fait, cette autosatisfaction du moment passé tous les deux, de voir que toi, t'as kiffé et que du coup, ben, c'est OK. Il y a eu un bon moment et qu'en fait, c'est pas un prêté pour un rendu et c'est pas euh, euh, voilà un pour un, ouais, euh, clairement. Ouais. Et ben en fait, euh, je... Je sais pas, pas comment dire en fait parce que je cherche les mots, mais c'est venu naturellement en fait à, à moi, naturellement à nous, et aujourd'hui en fait je ne conçois plus du tout la sexualité de la même façon qu'avant. Ah oui, qui
0: ça coup, changé, ouais. oui, ça a bien changé. Oui, ça a bien changé,
1: qui était du coup 100% euh... Pénétra...
0: mmh. pénétrocentré on va dire. Voilà, pénétrocentré
1: <rire> c'est euh, ouais. très, très intéressant comme mot. Et en fait c'est la révolution en fait. Ouais. Enfin, c'est la révolution du sexe en fait.
0: Ouais, ouais, ouais clairement on, a, on peut dire aujourd'hui qu'on a réinventé notre sexualité.
1: Ah bah, Clairement. Oui, c est, c est, c est...
0: Et je pense qu'il faut passer par là quand on a des douleurs pendant les rapports. Mais euh, même au global, je trouve ça intéressant, même voilà, au-delà des douleurs pendant les rapports, on a quand même une sexualité hyper intéressante aujourd'hui, qui est peut-être encore plus intéressante que si on n'avait pas autant questionné, autant réinventé. Ah mais c'est sûr. Ouais.
1: En fait, elle est, plus, euh... elle est beaucoup plus évoluée, elle est beaucoup plus intrigante euh, dans, dans, dans plein de points. Et surtout, elle, est, elle te elle te nourrit de beaucoup de choses, parce qu'en fait... Il euh, y a plein de
0: subtilités. Oui, et puis
1: c est, c est, c est de la... comme c'est de la nouveauté, de la richesse à chaque fois, ouais. en fait, tu viens, euh, comment dire, tu viens finalement euh, euh, ajouter à ton capital sexualité un tas d'informations, un tas de sens, un tas de souvenirs, euh, un tas d'émotions, un tas de sensualité enfin, énormément de choses, parce que tu es vraiment... Ce... Tu, tu cultives ça, quoi. Ouais. Et en fait, tu sais que ça te fait du bien. Et, et tu sors de ce côté, comme on a dit, euh, pénétrocentré, euh, dans le, ton, ton, le, le mot qu'on retiendra du, du podcast. <rire> et en fait, c'est magique, quoi.
0: Oui, ça devient beaucoup plus euh, spirituel, émotionnel. Enfin, euh, voilà, ça sort un peu du côté juste euh, physique, euh, euh, pénétration, enfin, euh, euh, même préliminaire, pénétration. Enfin, voilà, le schéma, tu vois, classique euh,
1: ben, en fait, pour, que tu suis. Il n'y a pas puis, de schéma euh, classique dans, no, dans notre couple à nous. Voilà, en on, parle on déconstruit de ça. Ouais. Parce que de toute façon, la pénétration, ça fait mal. Ouais. Les préliminaires, pour certaines pathologies comme la vulvodine, etc. Euh, pour, euh, voilà, euh, moi, je peux recevoir des préliminaires. Toi, c'est très compliqué.
0: Ça peut faire mal à des moments donnés. Ouais, pour faire un, une parenthèse là-dessus... Euh... Euh, effectivement j'ai vu que j'avais aussi euh, bah, de la vulvodinie donc euh, des douleurs vraiment à l'entrée euh, du vagin
1: que tu as découvert avec un, un, euh, la sage-femme
0: ouais parce qu'en fait donc comme je disais moi je suis allée voir euh, des sages-femmes spécialisées en douleurs, en douleurs vulvaires qui m'ont diagnostiqué du coup de la vulvodinie parce que en fait quand euh, je me suis intéressée à ce qu'on pouvait faire pour euh, apaiser aussi les douleurs pendant les rapports en plus de ce qu'on fait nous avec euh, la communication etc je suis allée voir une kiné, donc pour une rééducation périnéale, et du travail manuel, et du travail aussi par sonde vaginale. Donc il y a plein de techniques en kiné, je le conseille vraiment, pour rééduquer la zone. Et du coup, en fait, on travaillait beaucoup sur le fond du vagin, donc comme on disait au début, les douleurs au fond du vagin. Et à un moment donné, je disais « oui, mais moi, j'ai aussi vraiment les douleurs à l'entrée du vagin ». Et c'est là qu'elle m'a parlé des, de la vulvodynie, donc d'une pathologie où t'as vraiment... C'est même plus au niveau dermato, où t'as vraiment ces niveau de la peau du vagin, où t'as des brûlures de l'irritation. C'est très très mal connu encore, cette pathologie. Enfin, euh, quand on voit les chiffres, qu'il n'y a que quelques centaines d'études scientifiques sur les pathologies des douleurs vulvaires, et qu'il y en a des dizaines de milliers sur les troubles de l'érection... On voilà, comprend bien fois. que c'est très très mal connu encore aujourd'hui. Et du coup, dans la vulvodynie... Donc il y a ça, et il y a aussi, euh, ça concerne toute la vulve, donc il y a l'entrée du vagin, mais il y a aussi le clitoris. Et moi j'ai euh, la clitoridosinie aussi, qui fait que euh, j'ai euh, des euh, brûlures, des, euh, des, des, des sensations de décharge électrique, enfin euh, voilà, des sensations vraiment euh, très désagréables sur le clitoris, qui font que euh, je ne peux pas recevoir de, euh, de cunilingus clairement.
1: <rire> et c'est en ça que, pour revenir à la, à la sexualité, elle est, elle est forcément à réinventer, et elle est forcément différente mais parce qu'en fait, tu passes d'un monde à un autre monde. Et c'est violent, en fait. Mm. Parce qu'en fait, si tu t'y intéresses pas du côté masculin, comme t'es habitué à la peinée et au préliminaire, si tu ne comprends pas pourquoi c'est pas possible, il y, 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 y a une séparation quoi, des, deux, des deux mondes. Ouais. Et donc, du coup, c'est là où on, nous, on a plein de témoignages et on perd beaucoup de couples. Et, il ouais. et y en a qui nous disent aussi merci, juste parce qu'on en parle. Peut-être que là, là j'espère qu'on aura des plein de questions, etc., que ça va éveiller certains, certains hommes et, du coup, euh, aider certains couples. Et c'est là où tu es obligé de réinventer. Et, et c'est là où c'est le plus fun. Mais il faut passer ce cap-là de se dire, voilà ce que j'ai, de le comprendre, etc. Et après, au quotidien, bah, nous, euh, voilà, effectivement... Euh, en fait, quand tu comprends que... Euh, je pense que tu ne diras pas le contraire. Mais quand tu comprends que euh, les différents blocs euh, entre euh, les émotions... Euh... Ouais, les émotions et ce que tu ressens ce que tu mets en... les actions que tu mets en place etc si tu changes le moindre petit truc dans la chaîne ça te fait des combinaisons à, à milliers de solutions possibles c'est à dire que demain euh... Euh... Bah, tu vas faire une caresse à quelqu'un euh... bah, ça va peut-être t'apporter quelque chose mais tu vas le faire dans tel endroit peut-être que ça va t'apporter aussi si tu le fais dans un autre endroit et en fait si tu sens toutes les combinaisons, tu as des milliers de possibilités en fait, ta sexualité, c'est immense. Mm. Peut-être que d'une érection, juste comme ça, juste pour le fun, entre guillemets, c'est de la sexualité. Enfin, nous, moi, je prends tous ces éléments-là maintenant, euh, tu vois, quand on flirte, on a remis de l'érotisme, on flirte, euh, des fois c'est très sensuel, il euh, n'y a pas de pénétration. Là, je pense que la pénétration, c'est quoi Ça représente peut-être 20-30% de notre sexualité, <rire> grand max.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est. Euh... C'est pour ça qu'on on, on y tient beaucoup euh, quand on en parle à arrêter d'appeler les préliminaires les préliminaires parce que pour nous, c'est pas des préliminaires, c'est pas quelque chose que tu fais avant dans un ordre précis. C'est comme tu dis, remettre en fait la sexualité euh, au cœur euh, de, de, de notre vie avec euh, renforcer sa sensualité au quotidien et du coup sortir du moment juste... Euh, euh, il va y avoir une sexualité, euh, à un moment donné, il va y avoir pénétration, et après, hop, c'est fini. Non, en fait, nous, comme on en parle beaucoup, euh, qu'on débriefe après, qu'on en parle de ce qui nous fait plaisir, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, de moi, ce qui me fait mal, de ce qui me fait moins mal, de ce qui m'excite vraiment, ou moins, parce que plus je suis excitée, moins j'ai mal aussi, ça c'est important. Donc en fonction de mon cycle aussi, je vais avoir plus ou moins mal, parce qu'en fonction de mon cycle, je vais être plus ou moins lubrifiée, plus ou moins excitée, donc je vais avoir plus ou moins de douleur. Et du coup, c'est vrai que nous, euh, on a vraiment sorti, je pense, euh, la temporalité aussi de se dire euh, « il y a sexualité à ce moment-là
1: moment ». Parce qu'en fait, on ne peut plus le faire.
0: Voilà, et comme on en parle souvent, bah, du coup, il y a ce côté flirt, comme tu dis, qui est très important au quotidien. Et en fait, euh, euh, ouais, ça devient un jeu où du coup, on, on enlève aussi ce, ce, ce côté un peu déception qu'on peut avoir parfois, qu'on avait au début hein, et que beaucoup de, beaucoup de couples ont. Quand il y a le côté, bah ouais, on s'est arrêté en plein milieu parce qu'on a eu mal. Parce que du coup, bon bah voilà, il y a un peu ce côté échec, euh, où parfois on l'a eu, on l'a vécu nous, hein. euh, on, on essaie plusieurs positions, et puis en fait, non, d'un coup j'ai super mal, et en fait on arrête, et du coup moi ça me ça coupe, et toi ça te coupe aussi, et du coup on est un peu dégoûté, et voilà. Et, euh, et en fait on est sorti de ça, parce que du coup on n'a plus d'attente de... Euh, il va y avoir pénétration ou pas, on sait pas en fait. Et parfois il y a, parfois il n'y a pas, et comme tu dis, euh, souvent il n'y a pas. Et quand il y a, bah c'est trop cool tu vois. Mais euh, voilà, et du coup, au quotidien, euh, se chauffer, euh, flirter, euh, euh, se faire des caresses, euh, parfois même euh, euh, se toucher, mais en fait, euh, juste euh, s'exciter. Et puis en fait, derrière, il n'y a rien. Et puis en fait, il va y avoir euh, rapport sexuel, mais euh, quelques heures plus tard, ou le lendemain. Euh... Bah,
1: C'est ça qui est intéressant, parce que du coup, comme tu as dit, dans tes cycles avec l'endométriose, en fait, tu es obligé de composer avec, quoi. Et en fait, pourquoi tu te priverais d'un moment de sexualité qui te fait du bien, parce que tu considères que ce n'est pas que la pénétration alors que du moment où toi, t'as mal, t'es pas dans ton cycle. Enfin, t'es pas, pas bien, il y a de la fatigue chronique. Euh, et du coup, tu mets que ta frustration là-dessus en te disant, ah, je peux pas avoir mon rapport, c'est ci, c'est là, etc. C'est normal que tu sois déçu, qu'il qu y, qu y ait friction, etc.
0: Ouais, il y a trop d'attentes.
1: Parce que t'as trop d'attentes sur ce ouais, moment-là. Sauf en ouais. fait, ces moments-là, pour nous, dans cette, avec cette maladie-là, ils sont très rares. Ouais. La, la, le truc normal que tout le monde pense, c'est devenu très, très rare. Donc, finalement, on trouve beaucoup de plaisir dans d'autres petits moments. Et ça, c'est génial. Et c'est ce qu'on a un peu euh, raconté sur France 2, quand on a été invité, etc., sur le plateau euh, de « Ça commence aujourd'hui mm ». -hmm. Quand elle nous a dit « Bon, ouais. alors, vous faites comment euh, ?»« <rires> Comment vous faites l'amour, les amoureux ouais. ?»« Ok, donc, grosse goutte de sueur. »« Franck <rires> qui me regarde, bon, vas-y, bah, si démerde-tors. toi
0: ouais, On a zéro tabou, hein. Ouais. Ah, Allez, zéro tabou, c'est <rires> parti.
1: Euh, non, on, a, on, a, on a parlé un peu de, de slow sex, etc.
0: Ouais, le slow sex, hyper important aussi. Voilà
1: ce que nous, on considère dans le, le découpage des moments pour profiter de chaque moment, et du coup, en profitant de chaque moment, eh ben, tu trouves du plaisir dans ces moments-là, et tu ne souhaites pas les étapes, et tu es à 100% connecté dans ce moment-là. C'est vrai, pénétration préliminaire. Ouais. Tu, tu peux aller vite sur des choses, tu oublies euh, la caresse dans le cou, tu oublies des les choses. Le massage, euh, les petits voilà. bisous. Et le, euh... le fait de décomposer, je, je sais que voilà c'est pas le cas à tout le monde, mais nous, on y a trouvé quand même une, une certaine source d'inspiration, et une certaine sérénité dans ce qu'on qu a, et en fait, on ne se pose plus, j'ai l'impression. La question de la sexualité, vraiment, parce qu'on sait qu'à un moment donné, euh, peu importe quand est-ce est que ça arrive, c'est tout à fait juste ce que tu as dit, on, en fait on n'y réfléchit plus. Et je pense que là, quand tu arrives à ça, du coup, tu es dans un, un confort total parce qu'en fait, tu t'enlèves cette charge mentale du côté je suis en couple, il faut que je, alors, les mecs et la performance, je pense que toi, tu, peux faire un, ouais. tu, tu pourras faire un sujet. <rire> euh, on n'est plus du tout là-dedans. Et donc, du coup, on, on, on évolue, etc.
0: Ouais, et c'est très juste ce que tu dis aussi, je rebondis, parce que du coup, moi, ça me permet aussi de plus avoir ce stress que je pouvais avoir avant euh, de... OK, euh, là, il vient vers moi, euh, là, il commence à à se frotter contre moi donc là je me dis oh là là il va y avoir rapport il va y avoir pénétration et là du coup je commence à me mettre dans mon cercle vicieux à stresser et du coup comme je stresse bah du coup je suis moins excitée et du coup merci je de donner,
1: merci de donner tous, les, tous mes, mes types d'approches.
0: <rire> mais non mais enfin c'est pour euh, je pense que ça va parler à beaucoup de monde c'est ce genre de situation où d'un coup on se met sur la défensive nous en tant que euh, personne qui a des douleurs pendant les rapports et, et en fait Dès qu'il y a le moment qui vient où tu vois il y a le côté euh, excitation, on sent qu'il y a le moment qui va arriver derrière. Si en fait on est habitué, tu vois, à se dire ok dès que tout à fait, euh, tout à fait. dès qu'il y a flirt, il y a forcément derrière euh, rapport, il y a forcément pénétration etc. Nous c'est l'enfer parce qu'en fait ça nous met dans un cercle vicieux où du coup euh, bah, de pire en, ça va être de pire en pire. Ouais, sauf que attends nous il y, un... attends, attends, y a déjà des femmes qui m'ont dit et moi j'ai déjà pensé aussi euh, quand ça arrive en fait je me dis ok vas-y euh, je finis, euh, on passe au truc, on finit le plus vite possible, comme ça moi je suis débarrassée, j'ai mal le moins longtemps possible, et, et c'est l'enfer, parce que du coup ça, ça te met dans un une, une habitude où euh, voilà, faut euh, c'est un devoir conjugal, faut le faire et euh, du coup nous ça nous fait mal et on n'y ouais, trouve plus de plaisir et c'est horrible.
1: À ce côté là, et je trouve que du côté de, à l'inverse, et ça arrivait parfois et ça existe, c'est que en fait parfois vous avez vraiment envie mmh. Parce qu'on on passe le côté euh, pilule, baisse de libido... Ouais, euh, on fera un épisode euh, voilà, de, ouais, dessus, on... je pense, parce ouais. que
0: la, le lila du vide, c'est un énorme sujet. freinage
1: de toutes les pathologies ouais. que t'as dit, etc. Et des fois, c'est votre moment. Ouais. Où là, du coup, c'est l'envie du moment. Tu ouais, vois. pour une fois, on a Et là, envie, du coup, on se sent Là, bien. je parle du côté, ça vient de vous. Ouais. Et donc, du coup, nous, on est censé être en mode hyper OP, etc. Et ouais. Sauf que nous... C'est ce qu'on attend dans ces moments-là. <rire> ouais, c'est ce qu'on attend. Sauf que nous, il est possible qu'à ce moment-là... Ouais. Ah mais attends, euh, euh, j'ai pas l'habitude que tu sois comme ça.
0: Ouais.
1: Tu réagis bizarrement. Genre, oui, ou peut-être que toi,
0: t'as pas envie à ce moment-là. Oui, moment ou peut-être que j'ai pas envie ouais. à ce
1: moment-là. Mais des, des fois, c'est un peu, tu t'es intrigué en fait. Mais genre, c'est toi, genre, euh, parce que c'est bizarre tout. Tu vois mmh. Donc c'est hyper compliqué. Et c'est vrai que bon, ben bah, voilà, le mélange des deux, ça fait euh, plein d'anecdotes et plein de, plein ouais. de artic... mais, euh, mais
0: du coup, je pense que ouais, ce qu ce qu'on dit là, c'est vraiment sortir de ce cercle vicieux. Mmh. Et à arrêter avec tous ces, toutes ces attentes qui nous bouffent. Et ça, on en parlait beaucoup aussi dans l'interview qu'on a fait pour 15 février avec Sandy Boulanger, la, la thérapeute, la sexothérapeute. Où euh, du coup, 15 février, bah, c'est la plateforme pour euh, changer son regard sur le couple, remettre de la créativité, etc. Donc nous, ça nous parlait énormément parce que quand on a fait l'interview, euh, on était en plein dans ce sujet-là. On commençait à beaucoup en parler sur les réseaux sociaux. Et à nous euh, trouver de plus en plus de clés... Et à s'épanouir de plus en plus dans notre sexualité, malgré les douleurs pendant les rapports. Et ça nous a permis vraiment de, de faire une thérapie de plus en plus, en fait, de même d'en de, parler, de remettre des mots dessus, pour aider d'autres couples. Non,
1: c'était un super moment, euh, assez intriguant et assez particulier, parce que c'est la première fois qu'on parlait de ça devant un objectif. Et, ouais. Et du coup, sandique qui, qui nous interviewait. Mais ça, ça fait beaucoup de bien de, de réaffirmer qu'on pouvait en parler, et de se libérer, en fait, je pense que c'est vraiment. Euh, la première des clés, c'est vraiment cette communication et ce, ce parler que tu peux avoir avec ton partenaire. Peu importe le mot, peu importe d'où ça vient, par où vous prenez le, voilà, le, le sujet, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est de là que tout se fait, en fait. Ouais. Euh, ça part de là.
0: Juste en parler. Après, ce qui est cool aussi, c'est euh, ce qu'on avait fait à un moment donné, je te rappelle, c'est euh, remettre du jeu aussi là-dedans. Tu vois, j'avais commandé un calendrier... Euh... Un peu euh, coquin. Euh, un peu beaucoup, ouais. ouais. pour Noël. Et du coup, tous les jours, il y avait une case avec euh, soit un petit jeu euh, bah, qui allait nous... Voilà, des petits anneaux vibrants, euh, des petits trucs à tester. Soit euh, des cartes, des jeux de cartes aussi. Euh, ou des petits euh, livres euh, de Kamasutra, etc. Et, euh, et ça...
1: Euh, Alors, le Sutra euh... Euh, bientôt le endosoutra. Ouais, bientôt
0: le Sutra, je Je pense <rire> qu qu'en
1: qu qu endométriose, tu peux faire 10% des positions. Ouais. Mais c'est vrai que tu, tu. Mais ça, ça
0: nous a permis quand même de, de tester aussi des nouvelles choses.
1: En fait, je pense qu'il y a des. Il y a différents steps en fait. Il y a le côté déjà compréhension, ouais. on l'a dit. T'as le côté je veux m'y mettre, euh, on y va ensemble, etc. Et t'as des. C'est très juste ce que tu dis. Et je pense qu'il faut passer par là. T'as des moyens qui t'aident ouais. à passer le cap de cette nouvelle créativité euh, créativité dans le couple et dans ouais, la sexualité comme aller
0: voir une sexothérapeute voilà mais
1: j'allais venir ça, ouais. ça en fait partie parce que ça peut te mener à, à dire des choses que l'autre attendait pas que tu dises carrément et du coup t'exciter et à mon avis tu sors de la sexothérapeute <rire> euh, tu, tu finis tu finis direct dans ton lit et, et, et je trouve qu'en fait qu'il faut pas du tout minimiser le fait qu'il existe des moyens et de d'en parler euh, d'en parler tout simplement encore une fois et que c'est important euh, et utile dans ce chemin pour bousculer un peu ta. Sans ça, j'ai l'impression que sans ces moyens-là, ouais. sans cette aide-là, ouais. c'est trop compliqué.
0: C'est compliqué, ouais. C'est
1: trop compliqué parce qu'en fait, t'as pas les cartes, tu sais pas.
0: Ah non, mais clairement. Tu
1: connais pas ça, ouais, ouais. t'es pas habitué à ça. Donc si t'as pas ça, et ben du coup, tu, t'as tu pas ça, quoi.
0: C'est vrai, nous, si c'était pas un peu. Ça faisait pas un peu partie intégrante de notre métier euh, avec le lab de Lando, etc., je sais pas si on aurait autant, euh, tu vois. Euh... Développer le sujet, donc c'est vrai bah, que. Franchement, je
1: pense qu'on. Alors là, je pense qu'on aurait développé le sujet. Pourquoi C'est que de toute façon, on s'est rencontrés avant le lab de Lando. Ouais. Clairement. Le lab de Lando c'est mis quasiment un, pré... un an après, ouais. un an et demi après la... notre rencontre.
0: Mais tu vois, nous, on en et parle on beaucoup coup... sur les réseaux, ça fait un peu notre thérapie, mais je pense que sinon, on serait allé voir une sexothérapeute. Et c'est oui. un peu ce qu'on a fait d'ailleurs en faisant plein de lives avec des sexothérapeutes. Ouais, peut-être.
1: Mais je voulais dire que nous, on était quand même actifs sur le sujet. Ouais. Et que. On avait décidé de prendre, de prendre ce sujet-là et d'aller de, de, de l'avant, quoi. Parce que franchement. Euh... Je regrette en rien. Enfin, on n'imagine pas si le, le monde est possible derrière, en fait. C'est le, le kiff.
0: Ah ouais, c'est... Même moi aussi, enfin, j'hallucine à quel point, point j'ai remis de la conscience sur ces douleurs pendant les rapports où, en fait, comme je prenais conscience que j'avais des douleurs pendant les rapports, finalement, je pense que j'ai peut-être jamais eu aussi mal, tu vois, pendant les rapports, en prenant conscience. Mais aujourd'hui, je, je pensais pas que c'était possible, justement, avec ces douleurs, d'être autant épanouie dans ma sexualité c'est un truc de fou. Moi, je me suis jamais. Enfin, j'ai je... enfin, jamais vécu ma sexualité comme ça. Aujourd'hui, je m'éclate et je suis hyper épanouie.
1: Et ce qui est incroyable, c'est que nous, en tant que garçons, on a. On a... Enfin, t'imagines ce que tu viens de dire
0: Ouais.
1: Je... je peux limite dire un peu, c'est grâce à moi.
0: Ouais, bah ouais, Parce que je m'y suis intéressé Parce que t'as mis de la communication et de l'écoute euh, là-dedans, quoi. Et là,
1: là c'est un vrai message d'espoir pour, pour tous ceux qui, qui écoutent et qui sont dans le même cas c'est que on, on, on a les clés de ça, en fait. On ouais. est capable de changer ça. Ça fait partie de nous, c'est en nous. Ouais, c'est fou. Ouais. Que... Non mais c'est fou parce que c'est un sujet, on dit depuis tout à l'heure c'est tabou, ça pèse. Ouais, et il y a des couples qui se séparent et qui n'y arrivent même
0: plus, ils se disent mais c'est plus possible.
1: Alors que tu peux avoir ce moment un peu compliqué. C'est dommage, quoi, mais après ouais. c'est le feu quoi. Ouais. Et, et que moi en fait je me dise que j'ai participé à ça. Franchement, c'est génial, quoi. Ouais. Enfin, je, je veux dire, c'est. Et
0: après avoir vécu des, des moments où c'était hyper compliqué. Oui, hein, oui,
1: parce que là, on dit qu'il y a des moments compliqués, il y a des ouais, moments, a on a a des de moments où
0: c'était hyper compliqué, mais... on était frustrés tous les mais deux. Mais maintenant, même aujourd'hui, il y a des moments où ouais, y a des moments ça, moments ça pas, c'est pas grave.
1: C'est un tout, en fait. C'est comme le golf.
0: Ouais, ton analogie du golf, c'est quoi déjà ça
1: Non, parce que je fais beaucoup de choses avec le golf, parce que je joue au golf, et du coup, à un moment par on sexualité, je sais plus avec qui, etc. Un resto avec des potes, peut-être, je sais, je sais plus. Et j'ai dit, ouais, de toute façon, moi, je veux la sexualité comme le golf, en fait. Ouais. Et je, je lui ai ben, dit, en fait, euh, euh, imagine que le mot golf, ça soit de la sexualité. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, moi, quand je vais taper des balles avec des potes, euh, euh, faire du putting, enfin, peu importe, dans tous les moments avant un parcours, euh, etc.
0: Des entraînements. Des entraînements.
1: Et en fait, je, je prends du plaisir dans chaque entraînement Petit et, ou... et dans chaque geste que joue au golf, il y a des petits gestes, il y a des grands gestes, il y a des gestes plus compliqués que d'autres, etc. Donc tu vois, je, je le mêle à ça. Et, et c'est comme si tu résumais la sexualité, alors ça va paraître complètement fou les gens qui ouais. vont prendre pour un taré, <rire> mais c'est comme si tu résumais genre le... la sexualité, pénétration, golf, c'est que des trous en un, tu vois.
0: Oula, attends, <rire> j'ai pas compris là. Non mais en
1: mode, euh, si, si la sexualité c'est que de la pénétration, ouais. tu vois, pénétration, pénétration, ouais. c'est que ça, okay. on prend que ce truc là, ouais. Si je le ramène à mon, à mon sport, eh ben okay, bah en fait, euh, c'est la compète. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le trou en un.
0: C'est le dernier trou, ça veut dire
1: Non, le, tu mets la balle en un dans le trou. Quoi.
0: Ah d'accord, parce que le trou en un, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bah, bah, voilà, bah, <rire> voilà, on part de loin. Quoi.
1: Et donc, du coup, c'est le fait de mettre la, la balle. C'est le Graal, si tu veux. C'est le
0: Graal, c'est. Euh, ben, as moi, gagné la compète. J'en ouais. ben, ai jamais fait, quoi, en fait ouais. de trou en un. Okay.
1: Mais en fait, quand je vais faire un, un parcours avec mes potes, je prends du plaisir tout le temps. Ouais. Et dans ma pratique, je prends du plaisir tout le temps. Et en fait, je nourris si tu veux, mon golf, ouais. à travers toutes ces pratiques-là.
0: Ouais. Tu prends et... même du plaisir quand tu prépares le fait d'y aller et que tu vas ouais, acheter mais... un nouvel équipement et que tu vas penser au fait que ça va être cool d'y aller. Quoi. Mais
1: c'est exactement ça. Ouais. Que quand je prépare mon sac, j'enlève mes, de... <rire> mes clubs pour rentrer le sac dans la voiture <rire> okay. et partir. Ouais. Et ben, je peux te dire que c'est pareil que quand tu vas chercher peut-être un sextoy euh, euh, voilà, que tu le ramènes à la maison, que tu le prépares. Enfin...
0: Oui, et... que tu vas faire une petite surprise, que tu et... vas et... Et tu... proposer et... un ouais. nouveau jeu à ta partenaire. Euh... Et tu as
1: décomposé en fait, ton jeu mm. Dans cet univers-là, enfin, enfin, du coup, bon... Oui, on... je vois le délire, on... je vais le délire, On euh... finit sur le golf, mais ouais. je trouve ça... Voilà, parce que moi, c'est mon sport, d'autres ont d'autres sports. <rire> mais je trouve ça quand même fou qu'en fait, tu... on soit habitué à voir la chose que d'un point de vue.
0: Ouais, Oui, et puis du coup, pour finir sur ça, en fait, c'est tous ces petits moments qui feront que peut-être un jour, tu feras le trou en un, comme tu dis.
1: Exactement. Voilà. Exactement. Bon, après... Euh... Euh, on court pas non plus qu'à ça. Bon, l'analogie s'arrête là, tu vois. Oui, oui, mais bon. Mais c'est intéressant, intéressant de voir que euh, quand tu ouais. décomposes comme ça. C'est co
0: comme pour tout dans la vie, en fait.
1: Même ça paraît simple comme ça. C'est comme non. pour tout dans la vie. Ouais.
0: C'est comme, euh, bah, c'est comme, euh, comme, comme toutes les relations, quoi. Effectivement, ça se nourrit de plein de choses et. Euh, Il faut y penser. Et voilà. Que que ton partenaire te dise je t'aime et qu'il tombe amoureux de toi, c'est parce qu'il s'est passé plein de petits moments. Bien sûr, bien moi. sûr. Et la sexualité, c'est pareil. La pénétration, euh, s'il si y en a un jour, euh, quand il y a moins de douleur, c'est parce qu'il euh, y a eu plein de petits moments avant. Euh... Et
1: toi, aujourd'hui, c'est quoi qui te plaît le plus dans notre sexualité
0: euh, Ce qui me plaît le plus dans notre sexualité... Je pense que c'est le fait qu'on ait euh, qu renforcé notre sensualité au quotidien et qu'on ait mis de l'érotisme dans notre quotidien. Tu vois, je dirais même... Elle est toute rouge. C'est <rire> même le fait... Tout ce qu'il y a autour, au quotidien, tu vois, quand on va se dire des petits mots dans l'oreille... Quand on va euh, se caresser, quand on va euh, voilà euh, se chauffer, tu vois, à des moments euh, complètement euh, incongrus, à, à des endroits où voilà on n'a pas, on peut pas le faire. C'est limite tout ce qui est en dehors de vraiment l'acte sexuel, tu vois. Okay. Ça va être tous les à côté et euh, le fait qu'il y ait euh, toute cette sensualité qui va euh, m'exciter, tu euh, jusqu'au moment où euh, à un moment donné on va avoir un rapport. Euh... Mais tous les à côté, c'est ça en fait que je préfère. Okay. C'est ça que j'adore. Et toi <rire>
1: Euh, moi du coup euh, non mais j'allais un peu sur le même terrain que toi. Ah. Euh, j'allais dire on est on est les idiots du sexe mais c'est mal dit. Mais c'est qu'en fait on se on se marre de tout, ces, tout ce que tu viens de dire.
0: Ah ouais mais de l'humour aussi là dedans. Ouais. Oui non mais en fait il ouais.
1: y a toujours une, un, un petit pic on rigole d'un truc on fait ci on fait ça. Ça aide. Et en fait c'est un peu le fait de d'avoir des fantasmes et de, de sans sans plus en avoir en fait que, ouais. que tout que tout peut arriver. Ok. Tu vois le fantasme ouais. en fait c'est de c'est de plus en avoir quoi. Ouais, je comprends. Ouais. C'est qu'en fait tout, tout est un peu possible ouais. parce que ceci, cela peut se passer. C'est vrai que ça, 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 ça change et c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui me plaît le plus parce que l'imprévu voilà, est quand même sexy quoi.
0: Oui, c'est vrai que le fait de plus mettre d'attente, euh, zéro et attente, de cadre,
1: zéro attente. En fait,
0: moi je me libère comme jamais je pensais me libérer un jour dans, dans, dans mes attente, relations ouais. sexuelles, tu vois. Ouais. Et je me redécouvre tout le temps et je trouve que voilà j'ai de plus en plus de libido aussi euh, on fera un, un épisode sur la libido je pense que c'est un sujet euh, hyper intéressant aussi euh, bah, à vraiment focus ouais
1: c'est un, un vrai sujet parce qu'au final euh, c'est un sujet qui vient euh, complètement en complément de, 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 la, de la sexualité dont on parle Clairement. Euh, parce que là pour le coup euh, Il y a... à la limite je pense qu'on a eu plus des hauts et des bas par rapport à ça ouais. euh, plutôt que euh, dans le renouveau de notre sexualité parce que entre la pile, le j'ai envie, j'ai pas envie, la fatigue
0: chronique, euh, les, les douleurs. cycles, euh, la fatigue chronique, ouais.
1: là t'as arrêté la pile depuis ça va faire quoi Ça va faire un an. Ouais. Retour de la libido, ouais. ah, c'est impressionnant. <rire> donc du coup il faut composer avec cette nouvelle libido. Ouais. Euh, parce que ben, c'est nouveau aussi. Ouais. Et donc du coup, pas de libido ou pas beaucoup, bah, tu crées une sexualité avec ça. Là du coup, nouvelle libido, tu crées aussi avec ça. En fait, voilà, enfin, c'est un vrai sujet. C'est enfin, un vrai
0: sujet. C un vrai ouais. sujet.
1: Parce que c'est pas évident non plus du côté masculin. Ça, je pense que j'ai pas mal aussi de, de choses à dire là-dessus.
0: Je te réinviterai pour cet épisode. Ah, bah, merci, <rire> merci beaucoup.
1: Si tu me réinvites, je, je, je viendrai avec plaisir. Je avec plaisir.
0: Bah, en tout cas, euh, merci de t'être prêté au jeu. Euh, je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet. C'était très cool. J'adore en parler. Et bah, toi aussi. Donc c'est trop cool. Et euh, bah, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt